0: Salut à tous, bienvenue dans ce sixième épisode, et oui déjà, Overtime, très heureux de vous retrouver, on vous rappelle Overtime, c'est avant tout votre émission, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser un maximum de questions sur les thèmes que nous allons aborder tout au long de, de cette émission, et puis je ne suis pas tout seul à les aborder, ils se paquettent la fraise, euh, pas dans le sens québécois qu'on connaît, de savoir s'enivrer, faire la fête, quoique, il aime faire la fête et vous faire vivre ses émotions de commentateur. Euh, il, c'est Jonathan Fillon. Salut, Joe.
1: Salut, salut à tous.
0: Alors, il y a un homme qui a une boule de cristal et qui avait déjà vu que Fribourg allait battre Zurich dans son dernier match <rire> qui s'est joué ce week-end. Monsieur le sorcier, euh, Stéphane Rochette. Salut, Stéphane.
2: Salut tout le monde.
0: Le troisième de, des intervenants à mes côtés aujourd'hui est en train de vous préparer une super série sur des jeunes talents du hockey sur glace euh, qui ont fait leur début en National League. Pour certains, je vous en dis pas plus. Vous trouverez ça prochainement euh, sur nos différents réseaux sociaux et à l'antenne également. Euh, C'est Jérôme Beuchat, Salut Jérôme.
3: Salut Jacques. Salut à tous.
0: Le dernier, c'est un peu le couteau suisse. Il y a simplement le tir bouchon que j'ai pas pris. J'essaye de boire avec modération quand je fais ce genre d'émission. Tantôt la prod, tantôt les commentaires, tantôt également le web avec les annonces que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, le plaisir de vous retrouver pour cet overtime. Vous allez bien, messieurs Top Très, très, Magnifique. Ben, écoutez, je vous propose de passer à l'actualité. On l'a dit, on va passer en revue les, les quatre clubs romans. On aura un débat, on aura un coup de cœur ou un coup de gueule au milieu des, des clubs romans. Et je vous propose tout de suite de débuter cet overtime avec Lausanne. Et le Lausanne Hockey Club, qui a remporté une magnifique victoire. On va peut-être commencer par ça, parce que dans l'esprit des gens, c'est déjà de parler de la quarantaine. Mais non, il y a eu un superbe succès. Face à, à Zoug, le leader du championnat, qui n'avait plus perdu dans le temps réglementaire depuis 21 rondes de, de championnat. Or, Joe, qui les a suivis, tu les as suivis quelques fois. Quelle perf face aux Zougois?
1: Une magnifique performance, euh, une grosse victoire. Pour moi, c'était vraiment la façon de dire euh, que Kélozane a pu dire ben, on est à prendre vraiment au sérieux. Oui, on a eu un bon début de saison. Oui, les chiffres étaient là. Oui, on est en retard dans le classement parce qu'on a eu des quarantaines puis nous, il nous manque des matchs. Sauf que, mine de rien, cette victoire-là prouvait à quel point Lausanne peut battre toutes les équipes. A Vraiment une très belle formation avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de talent. C'est une équipe à prendre au sérieux. Et ce qui me désole le plus... C'est que j'aurais aimé voir Lausanne, les matchs suivants, après une victoire comme ça. Parce que là, ça joue dans la tête. Tu bats Zouk, tu bats les leaders du championnat qui n'avaient pas perdu depuis une de vingtaine de matchs en, en temps réglementaire. Tu les bats de très belle façon. Ce n'est pas une victoire à l'arraché. Ce n'est pas une victoire où Lausanne s'est fait dominer. Bien au contraire, une victoire de 5 à 1, c'est convaincant. Et patate, on, on, tombe, on tombe en quarantaine. On n'aura pas la suite de ça. Et après, c'est toujours de reprendre le rythme, de reprendre le tempo, le game shape euh, après quarantaine. Donc ça, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir Lausanne poursuivre sur ce succès. Ouais, moi, ça je tue suis le championnat, exactement d'accord. Hein,
0: ouais, effectivement, ça tue le championnat. C'est vraiment une, une période dans laquelle ils se sentent plutôt bien, ils battent le leader. Euh, effectivement, tu le dis, Joe, c'est compliqué euh, de, de, de s'arrêter net à ce moment-là, Jérôme.
3: Ah, exactement, c'est dur parce qu'ils n'ont fait que cinq matchs, je crois, entre les deux quarantaines, si je ne me trompe pas. Ils ont battu deux Fambry, puis ils, sont, ils ont perdu à Davos et puis à Lugano. Puis là, il y a ce match contre Zoug, mais au-delà du résultat, c'est la manière. C'est que Lausanne a été dominateur, ils ont vraiment mis à mal cette équipe zougoise qui péclotait un petit peu. On sentait que peut-être cette défaite allait arriver aussi. Mais c'est vrai que Lausanne a vraiment dominé un match qui était euh, un des meilleurs matchs qu'on a vu euh, cette, cette, cette saison aussi, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'apport aussi de Bozon, de Douai. Donc, les buts ne
2: sont pas venus que des ténors. Je pense que les ténors des deux équipes ont fait plus ou moins un match nul ensemble. Et puis, c'est la, la profondeur de, de Lausanne qui... Euh, qui est intéressante, et ça, ça, ça donne encore des arguments pour dire que la transaction de cet été, quand vous voyez y et Vermin qui performe OK sans plus, et les gars qui ont apporté du soutien, qui ont apporté un équilibre à Lausanne, donc la transaction, qui n'était peut-être pas voulue à l'origine, celle de, de Vermin, a peut-être <rire> tourné finalement en faveur de Lausanne. En, en tout cas, je ne sais pas que c'est mauvais pour Genève, mais disons que ça a amené un équilibre dans l'alignement le, 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 de Lausanne qui est intéressant. Et je reviens à la charge avec un autre truc aussi. C'est qu'on voit dans ces matchs-là que la défensive, les joueurs de défense de Lausanne, c'est du solide. messieurs. je pense que c'est la meilleure brigade défensive de toute la ligue. Il y a de l'équilibre. Vous, vous avez des gars qui peuvent bouger la rondelle, qui peuvent apporter de l'attaque. Il y a de la vitesse, il y a de la grosseur. Il y a un équilibre gauche-droite qui est intéressant. Et je pense que c'est là le point le plus gros point fort, c'est qu'on a deux gardiens on a un excellent gardien et un très bon gardien et puis euh, qui peuvent assurer le fort tous les soirs, ça c'est un luxe dans cette Ligue-là, et puis on a, je pense la meilleure brigade défensive de la Ligue et ça, ça messieurs, là c'est difficile de jouer contre Lausanne contre cette brigade défensive-là, je peux vous le garantir Mais mine
0: c'est un, un sacré message hein, <rire> cette victoire face à Dzug c'est dire on est là, de, de montrer que Dzug, jusqu'à là, grand dominateur peut se faire bousculer
1: oui, moi, j'aimerais revenir quand même sur ce que Steph dit, parce que je trouve ça intéressant. L'année dernière, on a tant parlé de la défense de Genève. Puis c'est vrai qu'elle est encore bonne, cette défense à Genève. Mais c'est rare qu'on vantait les mérites de la défense de Lausanne. Et c'est vrai que cette saison, oui, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur en attaque qui marque des buts avec un gardien d'exception de, 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 en, en Tobias Stéphane. Mais les joueurs, la brigade défensive devant lui est très importante et euh, nous prouve que probablement deux des meilleures brigades défensives de la Ligue sont en suisse romande, sont autour du lac Léman, c'est Genève et Lausanne. Et pour revenir à la transaction, Steph en a parlé, la transaction, pour moi, c'est un win-win. Les deux équipes sont allées chercher, ont comblé des besoins. Ils ne sont pas nécessairement allées chercher un nom et donner un pactole contre. Au contraire, ils ont fait, bien, oui, Vermine en talent, il est supérieur à tel joueur. Mais nous, ce qu'on a besoin dans l'effectif, c'est lui et lui. On a ciblé les besoins, on a ciblé les lacunes et dans les deux cas on a rempli tout ça avec cette transaction puis elle paye aux deux endroits.
3: Moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est que Lausanne a envoyé un gros message pour la suite du championnat et pour les playoffs. C'est attention Zoug, attention Zurich, on est là et puis il faudra vraiment compter sur nous. Et puis surtout, on parle de la défensive de Lausanne, c'est même avec l'expulsion de Barberio, eh bien, ça a quand même continué de, de tenir la route donc c'est pas un seul bonhomme qui fait la différence c'est vraiment tout le monde qui a vraiment le haut niveau de National League
0: Maintenant, dans une telle configuration, cette victoire 5-1, vous l'avez d'ailleurs évoqué les trois, Lausanne gagne, aurait dû confirmer ce très bon résultat, se retrouve en quarantaine. Euh, Dominique Babs nous dit autant de quarantaine à Lausanne, il n'y a pas un problème finalement de, de, de prise de mesure, etc., de gestes barrières. c'est qu'une question de poisse. J'ai vu Stéphane tout de suite réagir à, non, à cette question pas, de, pas de dire, Dominique euh... On ne peut pas dire « Ah, ils ne sont pas disciplinés, ils ne font
2: pas attention, ils ne mettent pas le masque, etc. » Les gars, ils ont une vie, ils vont faire leurs courses, ils ont, ils ont, ils ont de la parenté, ils ont des cousins, ils, ont une, ils sont comme tout le monde au quotidien, ils font attention, mais ils ont aussi des enfants qui sont scolarisés. Ça peut venir de partout, donc c'est trop facile de dire « Ah non, il y a un problème de discipline. » Les gars, ils n'arrivent pas à la maison, puis ils s'enferment dans leur chambre, ils ont une vie de famille aussi, il ne faut pas non plus… Je pense que là, c'est de la malchance, mais d'un autre côté, là, je pense que tout le monde va être immunisé, là. En tout cas, on y arrive bientôt. J'espère a eux. su. Ouais. Ah, ils l'auront tous euh, Berne, ils l'auront quasiment tous Alors là, on dit que l'immunité, ça dure trois mois. Là. Ça, mm -hmm. encore, euh, <rire> on dit tout, puis le contraire de tout, vous êtes sûr d'avoir tout dit ce qu'il y a à la fin. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Lausanne, là, ils sont arrêtés de nouveau, mais ils ne seront peut-être plus arrêtés jamais, puis ils ne seront pas arrêtés éventuellement à la haute des playoffs ou en playoffs ou euh, dans le dernier droit. C'est peut-être pas une... Peut une. Je pourrais toujours dire ça comme ça. Ça, c'est fait, quoi. C'est réglé.
1: Mais pour, pour en revenir, Jacques, à ce que tu disais sur les quarantaines et ce que Steph disait, les joueurs ne font pas exprès. Ils ont des protocoles à respecter. Et moi, là, je fais le parallèle avec la NHL. La NHL ont des protocoles encore plus sévères parce que quand les équipes vont en voyage, les familles des équipes se font tester deux jours avant le retour des joueurs parce que s'il si y a un cas positif, femme ou enfant les joueurs peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont testés à chaque jour. Les joueurs, le membre du personnel, euh, les soignants, tout le monde dans l'entourage des équipes sont testés et pourtant il y a quand même des équipes qui sont mises en quarantaine euh, dû à des cas dans les équipes. Donc, à un moment donné, ça reste un virus, ça reste quelque chose de très difficile à contrôler parce que si on avait la réponse et la solution magique pour mettre fin à tout ça, on n'en entendrait plus parler du coronavirus, mais il y en a encore un, c'est encore à risque. Et mine de rien, c'est une petite bulle, une équipe de hockey, c'est des gars qui sont toujours ensemble, qui se côtoient dans le vestiaire, sur la patinoire, euh, dans les, les, les salles d'entraînement, donc, au final, mais, quand là, l'a, ben c'est risqué pour les autres.
0: Mais, mais finalement, euh, il a été évoqué notamment par, par la santé que, que les enfants étaient beaucoup plus contaminés avec le nouveau variant. Finalement, ce virus s'attraperait plutôt… On ne va pas rentrer dans, une, dans un débat sur la pandémie, mais effectivement, les enfants… Sont plus contaminés qu'ils l'étaient avec l'ancienne variante. Ce qui prouverait que, prouve que les joueurs de hockey, qui les joueurs de hockey,
2: c'est des grands enfants. Ça fait longtemps qu'on
3: a dit. Du... <rire> non mais tu <rire> peux pas. pas, là que vous pas tu voulais en dire. Non mais, mais tu là, peux là, pas là, dire à un ancien depuis
0: voir ses enfants. On ouais, est d'accord. Peux... Mais mais le, 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 le risque signe. il est là finalement de contamination alors qu'on cherche une raison de ces quarantaines. C'est le contact familial parce qu'on a dit que finalement c'est le contact familial. Tu veux faire quoi Rien.
3: Tu veux
2: dire les anciens auteur
0: il quand même malheureusement c'est comme ça Mais il y a un truc qu'on peut.
2: Il y a un truc qu'on peut dire, c'est que moi ce que j'ai entendu les gars, on parle pour parler, on est entre nous, mais euh, <rire> j'ai entendu, entendu que la ligue regardait la possibilité de jouer les playoffs euh, dans une bulle fermée à Cloton et à Zurich.
3: Mais ça serait à pas si mal en plus. Et, Il n'y a, euh, pat... a pas de spectateurs. Il voilà.
2: n'y a pas de spectateurs. Les joueurs donc, euh... iraient en playoffs tous dans un même hôtel ou dans deux hôtels. Bulle fermée, un peu comme ils font en Amérique du Nord avec la, la, la Ligue junior-major du Québec, là où joue mon fils. Bulle fermée Et puis, euh, voilà, plus de contact avec l'extérieur. Tout le monde, c'est euh, comme on a fait à Edmonton durant ouais. l'été dernier, euh, euh, durant les playoffs. On parle de ça à Zurich et Cloton. J'ai en, entendu ça pas plus tard et, que la semaine dernière.
1: Et, et ce serait une décision géniale parce que tu ne peux pas jouer des playoffs avec des quarantaines. Parce que là, tu ne peux pas commencer à, avec un quart de finale, ben, pas le terminer ou pas le jouer en entier ou prendre un match. Il oh, y, y a eu un match de jouer, on prend le gagnant de ce match-là pour participer en Non, ça non, c'est pas Tu peux non, pas. les mets en bulle. Puis, il y a Gilles hein, dans les commentaires qui, qui nous dit il faut faire comme en NFL, une bulle durant toute la saison, même si ça coûte cher et que le contact familial, c'est dur. En Suisse, la Ligue a passé d'argent pour ça. En NFL, c'est une des Ligues, les plus... si ce n'est pas la plus... Ligue la plus riche et prospère du monde, de sport professionnel, c'est beaucoup plus facile pour eux, mais tu ne peux pas mettre ça en Suisse, surtout avec le calendrier, euh, mm -hmm. qui, les, les contraintes ici et là. Oui, ouais, puis
3: ça dépend aussi le salaire des les salaires des joueurs. Quand tu gagnes un million par mois, peut-être que tu es d'accord de ne pas voir ta femme et tes enfants pendant un moment, mais quand tu gagnes moins, es, c'est un dire que La femme
2: et les enfants, ils ont un
3: prix, toi non ouais. ils n'ont pas appris mais c'est peut-être plus facile mais c'est peut-être plus facile non mais ce que j'aimerais dire aussi c'est que la quarantaine du LHC on a vu que il euh, n'y a pas d'incidence sur les résultats hein. quand, quand, quand Lausanne est revenue de quarantaine ils ont chaque fois fait des bons résultats là ils sont dans le top 6 ils ont au moins 6 matchs de moins que tout le monde de, ouais. qui les accompagnent, donc au niveau du classement ils sont confortables, donc même s'ils reviennent un petit peu en deçà après leur, leur, leur troisième quarantaine
0: Jérôme, euh, ils sont dans une
3: position vraiment confortable dis-moi Jacques
0: à ce niveau-là il y a quand même Fabrice de Bobet qui a réagi en hein, disant euh, que certains clubs sont plus touchés par les quarantaines euh, font peut-être aussi un petit peu moins attention et vont peut-être être favorisés par le classement euh, de points par match. Il estime que ce n'est pas vraiment juste pour ceux qui ont fait plus attention que les autres. Vous en, vous en pensez quoi, toi, par exemple, Joe? C'est une moyenne. Ben, ouais.
1: J'ai un petit peu discuté avec la notion de faire attention ou pas attention euh, personnellement. Par Fais contre, attention
2: à ce euh... que tu dis, d'ailleurs. <rire>
1: Par ouais, <rire> la moyenne de points par, point par match, quand tu regardes le classement, moyenne de points par match, oui, il y a des équipes qui vont monter, comme par exemple Genève, Lausanne. Ils vont monter dans le classement. Sauf que pour les playoffs, ça n'a pas vraiment d'incidence sur une place en playoff ou non ou en pré-playoff ou non. C'est vraiment dans le haut du classement qu'il y a des équipes qui vont faire des bons favorables, mais sinon, les moins bonnes équipes ne participeraient pas du tout ni au pré-playoff, ni au playoff. Donc, à ce niveau-là, je me dis, si c'est pour nous donner des playoffs, c'est sûr que ça avantage certaines équipes parce qu'il y en a qui vont avoir 50 matchs de jouer, d'autres 39, on s'entend que c'est 10 matchs de moins dans le corps. Euh, mais en même temps, c'est des équipes qui ont été en quarantaine plus longtemps, donc qui ont eu moins d'entraînement. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est pire? Je ne peux, je peux, je peux pas dire, mais par contre, euh, pour le classement, c'est mieux de, de faire des playoffs avec un classement point par match que de ne pas avoir de playoffs du tout. Ça, c'est mon avis.
3: Ah oui. Entièrement d'accord avec Jonathan. Puis après dire qu'il y a des équipes qui font plus attention que d'autres. Nous, on a la chance d'être en patinoire, noire. Je peux vous dire que je n'ai pas encore vu un joueur sans le masque. Je n'ai pas vu euh, une place où il n'y a pas de désinfectant pour les mains. En tout cas, sur ce qu'on voit, les joueurs, ils viennent toujours avec les masques aux interviews. Ils font super attention. Après, c'est clair, on n'est pas dans le vestiaire 24 heures sur 24 avec eux. On n'est pas dans le quart quand ils se déplacent. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit, je peux vous dire que tout le monde fait attention. Les staffs font attention. Le... Tout le monde euh, essaye vraiment de. D'avoir une hygiène irréprochable. Effectivement.
0: Petite question de qui e chaf? Ouais, je l'ai pas prononcé correctement, je crois. Qui parle justement? Euh, c'est ouais, c'est un nom. Euh... Namtrop, voilà, qui nous dit pour le cas de Barberio, qui a été sanctionné, pénalité de match, qui est puni pour ça. Euh, savoir ce que vous en pensiez aussi, c'est rien à voir avec le, la quarantaine, mais je trouve que c'est une question importante parce que le recours de Lausanne n'a pas été retenu. Barberio a été sanctionné. Certains parlent de, de simulation de Barofner. Votre avis, peut-être bon, toi, Stéphane. Barofner, il a une petite réputation. Mais, euh,
2: mais euh, je pense qu'il était juste en déséquilibre. Et puis Barberio un euh, bras bionique. Mais
3: euh, je...
2: <rire> non, mais c'est très très sévère, peut-être trop effectivement. Mais la ligue ne rentre rarement en matière dans les faits de jugement. C'est de dire ah non, c'est trop sévère, pas assez sévère et méritait méritait pas. Faire recours, c'est plutôt Lausanne qui voulait envoyer un message. On ne va pas se laisser faire le petit wake-up call à la ligue ou aux arbitres. Dire écoutez euh, là, ça suffit là, si c'est trop sévère, c'est pas la ligne qu'on veut. Mais le, le tribunal rentre. Rarement en, en, en compte pour des affaires de jugement. Vous allez me dire dans le commercier, c'est le contraire, mais le commercier, c'était tellement aberrant qu'on est revenu en arrière. Mais dans les. C'est rare qu'une pénalité de 5 mecs match. La seule, les seules fois où j'ai vu des cinq mecs match retirés, c'est lorsque. pour des cross-hautes. Disons, il y a une cross-haute et puis on s'aperçoit à la vidéo que c'est la crosse d'un coéquipier ou c'est pas le bon joueur. Là, c'est des cas flagrants où on retire parce que c'est blanc ou c'est noir. Mais là,
3: ce genre de recours-là, ça arrive, mais
2: quasiment jamais qu'on revient sur
3: la décision. Ben c'est comme le cas avec Tom Ernest quand il a été expulsé à Ombrie. Finalement, euh, ils y ont mis, ils y ont mis un match de suspension parce que c'était la deuxième fois qu'il avait 5 matchs dans la, dans la saison. Mais après, il n'y a pas d'enquête d'ouverture, il n'y a, a absolument rien.
2: Bon, ils ont demandé, hein, ils ont fait 2-3 téléphones à Genève et puis euh, finalement, la Ligue leur a dit ben, c'est bien beau, là, vous, pouvez, vous pouvez dépenser de l'argent, mais ça ne va rien
0: donner. Voilà. Nicolas Pido a été comme beaucoup, hein, en estimant que c'était quand même un peu injuste et que c'était très sévère, cette pénalité contre Barberio. Euh, bah, il est sanctionné, euh, le, le recours n'a pas été retenu. Moi, je vous propose de passer à la suite, puisqu'on a débattu de, de Lausanne, de passer maintenant au hc -Bien. Alors, le hc les performances des Biennois, euh, Marc-Antoine Pouliot, après la défaite face à Genève, Servette, disait qu'il fallait élever le niveau du jeu. Jérôme, toi, t'as pensé quoi de cette semaine biénoise
3: bah, Surtout sur le match d'hier, je trouve que la défense, elle est, elle est encore une fois bien en place. Hier, ils encaissent 4 buts, mais il y a un but où bien est à 54, ils se font prendre en contre. Le deuxième, c'est à 4 minutes et quelques de la fin, ils, ils font tout pour égaliser et puis ils prennent une contre-attaque. Puis les deux autres buts sont dans la cage vide, mais c'est surtout en attaque où bien peine vraiment. Là, il y a quasiment tout le monde qui a été de retour. Il y a juste Kunti qui n'a pas joué hier, malade, mais négatif au Covid. Hein. C'est ce qu'a précisé euh, le staff du, du HCBN. Et je m'inquiète un petit peu pour le HCBN parce que Leyenberger, il a trouvé ses lignes quasiment à chaque match. C'est les mêmes lignes d'attaque, sauf quelques changements, puisqu'il y a toujours euh, peut-être un blessé ou un malade ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas trop d'automatisme, alors que c'est assez difficile pour les Biennois, de vraiment mettre le feu devant, euh, devant la cage adverse. Rayala, euh, il n'est pas autant performant que, que les autres années. Pouliot, il se donne beaucoup de peine, mais ça ne fonctionne pas. Donc euh, moi, je trouve que maintenant, c'est l'attaque qui pose problème à Bienne, alors qu'en début de saison, c'était la défense.
1: Je suis assez d'accord avec Jérôme. Par contre, je veux essayer de temporiser les choses. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, on est quand même toujours à l'endroit de Vienne, en disant bon, que quand ce n'est pas les gardiens, c'est la défense. Sinon, c'est l'attaque qui ne va pas. Vienne, dans les dernières semaines, ont eu un super passage, ont accumulé les points. Oui, contre des équipes derrière le classement, mmh. mais ils, ils ont remporté ces matchs-là quand même. Ouais, Et ça, il faut souligner. Et si on prend la défaite contre Genève, ça s'est terminé en tir de barrage. Si on prend la défaite contre Lugano, j'ai regardé le match aussi et mine de rien, ben, il était dans le coup jusqu'à la toute mmh. fin parce que ça s'est terminé 4 à 1, mais c'est resté longtemps 0 à 0 jusqu'en fin de troisième mmh. période. Donc, il était tout prêt d'aller chercher des points aussi à Lugano et, et ça, ça dépend aussi des attentes qu'on a envers Vienne. Pour moi, Vienne, c'est une équipe en ce moment, ils sont quoi? Euh, ils sont sixième, septième, septième je crois? Oui, septième. Ouais. Euh, <rire> c'est là qu'on les voyait de toute façon. Est-ce qu'ils peuvent se battre pour la cinquième place? Je ne penserais pas. Ils vont se battre pour une des deux premières places des pré playoffs et affronter un Embry ou un raposse qui, en ce moment, ne leur cause pas trop de problèmes, qui viennent de battre dans une, dans une série de matchs avec, contre des adversaires plus faciles. C'est là que je vois Vienne. Et pour ça, moi, oui, les défaites, tu veux une victoire, j'excuse jamais une défaite. Euh, dans, comme, compétitif, tu veux toujours, comme compétiteur, tu veux toujours une victoire, mais quand même Vienne on peut quand même se réjouir des dernières semaines.
0: Et quand même de mettre en avant Lugano, parce que Lugano restait sur une série de cinq victoires consécutives, équipe en confiance, Genève aussi, hein, avant d'affronter Bienne, était dans une belle dynamique. Euh, six victoires consécutives pour Lugano, c'était quand même euh, Stéphane, pas forcément un adversaire facile à les, à les battre, à faire des points tu sais, Lugano avait perdu quatre matchs de
2: suite parce que, écoutez, Riva est blessé en défense, on n'avait pas euh, Wolf, on n'avait pas euh, Id euh, non plus, donc euh, on a fait jouer des juniors, on a fait jouer Villa on a fait jouer, jouer, jouer Ugazi euh, 12, 13, 14 minutes par match on n'a pas gagné un match durant cette séquence là ensuite il est revenu on s'est mis à gagner. Juste, il est revenu en défense, c'est Wolf, et puis ça a tout changé. Euh, et non, on cumule des victoires. Il faut dire que Arcobello avait eu en même temps un passage à vide, Bodker aussi. Donc là, tout, tout revient à la normale, et c'est six victoires de suite. Lugano, qui est un sérieux prétendant au top six, hein. moi, j'ai confiance en cette équipe. On a quand même deux gardiens qui tiennent la route. C'est rare, encore une fois. C'est un peu comme nos Il y a vraiment deux gardiens qui peuvent assurer le fort. Il y en a un qui a été blessé. Schlegel a été peut-être surchargé un moment, là quand il est arrivé dans ces quatre victoires de suite, avec les jeunes défenseurs et Schlegel, qui était un peu fatigué, Mais là, tout est rentré dans l'ordre du côté de Lugano. Et moi, ce qui me désole, je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est d'entendre les rumeurs qu'on veuille changer d'entraîneur à Lugano. C'est légitime, c'est le choix qu'on ne veut pas renouveler, renouveler Serge Pelletier. Voilà, ça, c'est un choix de la direction, de Dominique Kelly, etc. Si on ne peut pas aller contre ça, ils sont libres. Simplement qu'on qu sorte une rumeur pareille un soir de match, euh, durant le deuxième tiers, alors que son équipe avait quatre victoires de suite. On rappelle, c'est mardi soir que c'est sorti, durant le deuxième tiers du match entre Fribourg et Lugano. On sort un journal, enfin, un journal à sensation qui sort une nouvelle comme quoi Max Orley est annoncé du côté de Lugano, etc. Une nouvelle qui n'a pas été confirmée. Oui, il y a eu des discussions, mais la signature, il n'y avait rien de fait. Peut-être que ça se fera, mais j'ai trouvé ça cheap d'un niveau très très bas et euh, voilà évidemment bon, peu, peu de gens vont dénoncer ça mais moi je le dénonce ça m'énerve un peu pas je ne dénonce pas le fait que Lugano cherche un entraîneur ou dire compte Chris McShorley, ce qui est légitime mais que l'annonce soit faite à ce moment-là ça manque singulièrement ouais. de classe
0: c'est un peu cracher sur un entraîneur qui fonctionne bien, tu l'as dit, hein, les plus. résultats s'enchaînent, ils sont positifs, euh, alors que ce soit négatif, qu'il y ait huit euh, défaites d'affilée et puis qu'on qu dise qu'on a l'intention de changer d'entraîneur, ok, mais là, il euh, n'y a, a aucune raison de, de, de prendre cette position-là. Je ne sais pas si vous voulez prendre position, euh, Joe, euh, Jérôme, par rapport à ça
1: ben, écoute, il n'y a aucun parti pris. Hein. Puis euh, moi, je connais Stéphane, puis euh, c'est pas parce que c'est Serge Pelletier qui dit ce genre de truc-là, parce qu'il y a un grand respect aussi envers Chris McSorley de sa part, mais il y a des humains derrière ça aussi. Puis en, est, en prenant un, un rôle de coach, tu sais que tu es sur un siège éjectable, mais quand ça va bien, tu travailles avec ton équipe, tu mets les efforts, tu mets les heures. C'est un job qui est, qui est assez difficile à être coach au niveau professionnel ou même euh, au, niveau, au niveau inférieur. Et de vivre ça, je veux dire, Serge petit est très au courant de ce qui se passe aussi. Il les voit les news. Et puis de recevoir un peu cette claque sur la gueule en plein milieu d'un match, il euh, y a une main derrière ça. Puis là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Stéphane.
0: Voilà, en tout cas, en ce qui concerne euh, le cas de Serge Pelletier, puis du H.C. Lugano, on l'a dit qu'il fonctionne très, très bien pour le moment. Puis, dernière question pour Bienne, le calendrier maintenant, parce que Bienne, j'ai regardé au niveau du classement, est e avec euh, deux points de retard sur le sixième d'Avos. Alors, il faut tenir compte des matchs en retard, en avance, etc. Ce classement bancal, mais, mais Jérôme, toi qui suis euh, Bienne, d'ailleurs, comme toutes les autres équipes, mais qui t'es euh, attardé sur le calendrier des Biennois, waouh
3: oui, ben, bien, reste sur euh, 8 matchs, 20 points. Ça, c'était le calendrier facile. Là, ils ont joué Genève et Lugano. Ils ont fait 2 matchs, 1 point. Et puis, si je regarde le calendrier qui vient là pour les Célandais, c'est demain, c'est Azoug. Puis ensuite, c'est Fribourg, Lausanne, Fribourg-Lausanne, Zurich, Lugano. Pas Donc, si mal. Va... C'est pas si mal. Hein Donc, on hein va voir le nombre de points que va faire bien. On n'a pas, euh... pas tous <rire>
2: le même mois de février.
3: Hein <rire> non, mais c'est ce que... assez… Euh... C'est assez marrant, entre guillemets, de voir comme le calendrier biennois est coupé entre des équipes qui sont en dessous de Bienne mmh. au classement. Et puis ensuite, hop, des équipes en dessus et puis euh, ils vont comme ça. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Euh, je sais pas. Mais, Mais c'est là qu'on va voir peut-être la vraie valeur du HC -Bien. Mmh.
1: Exact. Et C'est ça. En même temps, c'est pas des semaines paramètres. De baromètre pour euh, le HC Bienne. Contre les moins bonnes équipes, là, on a eu du succès. Là, on va affronter les ténors. Voyons voir où se place mmh. le HC Bienne. On va avoir une vraie idée de qui est le vrai HCBN et contre qui.
2: Tous les entraîneurs vous répondraient, les gars, faites des théories, mais c'est match après match. <rire> point après <rire> y point. Il n'y a personne qui regarde le calendrier et se dit, il n'y a personne qui fait comme toi, c'est match après match. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Mais on nous répond ça que, par Je pense qu'il y, qu y a son board sur son tableau, là, son grand calendrier avec les matchs, là, il doit se dire, oh, yo, yo, yo.
0: Euh, effectivement. Et puis Marc-Antoine Pouliot l'avait dit Bien, doit élever le niveau de son jeu et bien, Ça sera l'occasion, il faudra le faire là, Face à ces ténors du championnat de National League Voilà en ce qui concerne Bien Moi je vous propose, sans plus attendre bien, De passer à la suite hein. C'est le coup de cœur ou le coup de gueule et oui, messieurs On
1: approche la Saint-Valentin Et j'ai décidé aujourd'hui de donner un peu d'amour Donc pour cette fête de l'amour Et je donne cet amour à Genève euh, qui euh, mérite mon coup de cœur de la semaine pour ces euh, prolongations de contrat de ces deux gardiens, Gauthier Descloux et Stéphane Charlin. Prolongation de quatre ans pour Descloux, trois ans pour Charlin. Dans le contexte qu'on connaît là, avec la réforme des euh, étrangers, du nombre d'étrangers, l'incertitude par rapport aux gardiens, parce qu'on ne se prend pas de cachette, il devrait y avoir beaucoup de gardiens qui vont arriver de l'Amérique du Nord ou d'ailleurs euh, sur la planète hockey pour converger vers la Suisse. Maintenant qu'on peut avoir plus d'étrangers dans les équipes, c'est un poste qui va être un peu à risque et Genève développe de très bons gardiens avec son entraîneur, des gardiens Sébastien Beaulieu, Charlin et Desclous sont deux produits, je ne vois, euh, que, que, que Beaulieu a développé. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette période d'incertitude? On signe ces deux gardiens à long terme, on leur dit « Vous êtes nos gardiens d'avenir, on croit en vous, on veut gagner avec vous, on veut que vous, vous nous ameniez. Au prochain niveau. Et ça, pour moi, c'est magnifique. C'est très important pour ces deux gardiens d'avoir ce, 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 cette, cette approbation de leur club. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à Gauthier Desclous tout juste après la victoire contre Langueaux mercredi. C'est la journée où Genève a annoncé cette prolongation de contrat et on écoute ce qu'il avait à dire.
0: Ah, c'est clair que euh, je, suis, je suis hyper content. Euh, comme, euh, comme le club l'a annoncé, euh, enfin comme je l'ai annoncé à travers le club, euh, pour moi, c'est aussi euh, chapeau au club de, de continuer avec les talents suisses euh, et de pas aller... Euh, c'est un premier geste de ne pas aller euh, contre cette règle, euh, d'aller contre cette règle de cet étranger. Et puis euh, maintenant, à voir, j'ai vraiment envie de, de progresser avec ce club. Il y a tout qui est là. Je pense autant sur le plan euh, développement physique. Euh, je pense qu'on a le meilleur coach des gardiens en, en, en Suisse. Le coaching staff, euh, le, le plan de Genève est vraiment axé sur la progression, sur euh, sur la, le, vraiment le, les talents locaux et c'est quelque chose qui me plaît et qui me donne envie de me
2: battre pour ces couleurs.
1: Gauthier Desclou, euh, bon, je ne sais pas si vous avez eu exactement la, la, la bonne partie de l'entrevue, là, mais ce qu'il disait, c'est qu'évidemment, il était hyper content euh, de cette, de cette euh, signature, euh, que Genève, surtout, continue avec les talents suisses et aller contre cette règle des sept étrangers. Ça, c'était l'essence de son message. Bien sûr, dans deux ans, là, Genève va avoir sept étrangers de signer dans son effectif, mais une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas devant le filet. On garde deux gardiens suisses de produits de la maison et ça, moi, j'en suis très heureux et pour les deux hommes et pour la santé de notre hockey suisse. Et Stéphane, pour un gardien, là, beaucoup, ça joue beaucoup entre tes deux oreilles. Hein. C'est souvent une question de confiance et là, d'avoir la confiance des patrons, c'est sûr que tout est en place pour avoir des bonnes performances de ces deux-là dans les prochaines Bien, années. C'est
2: sûr. Écoutez, il a, il a prolongé de quatre ans, mais il avait encore un contrat pour l'année prochaine, côté des clous. Donc, il est signé jusqu'en 2026, pour les cinq prochaines saisons. Donc, vraiment, on veut en faire notre gardien numéro un. Puis, Charlin, c'est un excellent bon, bon, bon jeune potentiel qui va euh, gentiment prendre du galon. Mais, effectivement, c'est un message fort à envoyer. Et je, je, mes sources me disent que Genève n'était pas forcément co pour, comme d'autres équipes, d'ailleurs, gentiment, tout le temps off, les gens nous disent on n'était pas forcément pour les sept étrangers, mais bon, là, ça s'est passé comme ça. Finalement, on a voté pour. Et ce que j'ai su, faire une parenthèse là-dessus, c'est que c'est un package. Les clubs ont voté pour un package qui comprenait la non-relégation, qui comprend un plafond salarial, qui comprend un certain nombre de trucs. Donc, chacun... Ils trouvent un peu euh, son compte là-dedans puis ils votent parce qu'il y a un ou deux éléments qui leur plaît, un ou deux autres éléments qui leur déplaient. Euh, D'ailleurs, Hambri Langnose, c'est la raison pour laquelle ils auraient voté pour le package, pas forcément pour les étrangers, ils ne sont pas forcément en accord avec ça, mais il y a surtout la non-relégation, ils se sont dépêchés de lever la main ou pas. Je sais c'est s'est abstenu, par exemple, mais Genève, j'ai cru entendre qu'ils n'étaient peut-être pas forcément contre pour ces sept étrangers. Mais le message est clair, parenthèse, le message est clair. C'est que nous, on ne va pas aller chercher de gardiens étrangers. En tout cas, pendant, pas pour les deux prochaines années. Et puis, qu'on va voilà, on n'a pas l'intention de se, de se tourner vers l'étranger pour le poste de gardien. Le, mais par contre, il y a d'autres équipes qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui avouent en offre être cl, clairement d'avis qu'il faudra aller chercher des gardiens étrangers. Pas pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'on veut faire baisser les prix, parce que des, des Béras à 800 000 balles ou des Janoni, des, 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 des là je pense qu'on ne verra plus ça du tout, du tout, du tout. Ça, ça c'est le poste qui va div être divisé par deux probablement.
3: Et pas. Et puis Et moi, surtout, eu de mon côté, oui, Jérôme. Non, je voulais dire, du côté de, de Genève, ils ont eu amplement raison de, de prolonger Desclous. Déjà, juste pour ses performances, sur les neuf derniers matchs, il est quasiment à 93% d'arrêt. Donc, si Desclous, il ne signe pas à Genève, c'est un autre club de Suisse qui va les chercher. Je bah, dirais, des des clous, il a le niveau d'un gardien étranger. Donc autant prendre un gardien suisse qu'a le niveau, et puis ça met un joueur étranger de champ de plus, soit pour un défenseur, soit pour un attaquant. Donc là, ils ont entièrement fait juste Genève.
2: Oui, puis il veut rester, je pense, et tout. Donc ça, c'est bien. Puis j'ai parlé avec Sébastien Beaulieu de ses performances. Évidemment, il est, il est fier de ça. Et c est, c est avec, il, a tout, il a dit, écoutez, lui, c'est un gardien qui n'est pas très grand, donc, mais il est très, très rapide. Il dit que c'est un, un, un gardien exceptionnel avec ses jambières. Le bas du corps bouge très, très vite. Il est très réactif. Il est très rapide. Et puis, il dit ce qui a changé dans son jeu avec Gauthier Descouz. Ce qui fait toute la différence, ce qui fait de lui un gardien de premier plan, c'est qu'il a, il a acquis cette patience. Il ne descend pas trop rapidement sur la glace en papillon, comme peuvent le faire les grands gardiens comme Tobias, Stéphane, Béra, etc., qui peuvent, eux, jouer la moyenne, ils, ils prennent la position, ils descendent rapidement, le poc le frappe parce qu'il occupe beaucoup d'espace. Côté des clous, s'il descend trop rapidement, on le bat facilement ici dans les lucarnes. Et lui, il, 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 il est beaucoup plus patient, il ne descend pas trop rapidement, ce qui fait que ça dissuade l'équipe adverse de tirer, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc les joueurs prennent d'autres décisions, essaient d'y aller pour la partie inférieure où il est excellent. Donc, euh, l'explication du coach des gardiens sur
0: les succès de Déclo. De Ouais, qui est vraiment une gros, grosse progression hein, pour, pour Gauthier Desclous. Et puis, parmi les, les bons gardiens du moment, il y a Schlegel, il y a Ludovic Be Weber. Hier, je me suis entretenu un petit moment avec lui. Euh, on a parlé justement de ces, ouais. cet étranger, ce que ça allait influencer pour lui. Il a dit que finalement, pour lui, qui était dans, dans une pleine phase de progression, en étant le numéro un maintenant, qui se sentait peut-être un tout petit peu moins concerné, alors pas par vantardise mais en disant qu'il fait ses preuves maintenant et qu'il est dans un beau trend. Mais il parlait surtout des jeunes les jeunes qui arrivent derrière, effectivement, qui n'auront peut-être plus l'opportunité de, de faire un match de temps en temps, comme c'était le cas jusqu'ici, si on, on amène des gardiens étrangers supplémentaires dans, dans ce championnat. Mais relativement serein, Ludovic Debert, qui en est à quatre blanchissages euh, cette saison. On rappelle que le meilleur, c'est Schlegel. je ne les ai pas cités les deux pour rien, hein, messieurs. Voilà, je crois qu'on a fini cette partie coup de cœur. Très bon coup de cœur, hein, Joe. Euh, très très bonne idée de, de parler de, de ce renouvellement de, de contrat. Et puis, puisqu'on est sur Genève, eh bien, on va continuer avec le club Genevois. Et pour débuter, euh, parlons déjà de la bonne semaine, hein, de Genève Servette qui a remporté deux succès, Langnau, puis euh, le match à Vienne qui s'est joué au bout du suspense et au, au penalty. Euh, bah, peut-être toi, Stéphane, t'en penses quoi de ce Genève actuel, de ce que t'as pu voir, notamment dans les euh, puck and goal et puis backcheck euh, de, de, de cette semaine genovaise. Bon, j'étais j'étais à Langnau
2: pour commenter le match avec euh, Joe. J'accompagnais dignement Joe. Euh, euh, à Genève. Écoutez, Genève a joué un bon match, a dominé l'Angneau. On a manqué un peu de réussite en première période du côté de Genève. L'Angneau a marqué un but à contresens. Euh, L'Angneau a fait illusion pendant deux périodes. Genève était nettement la, la meilleure équipe sur la glace. Quand j'ai vu le les deux périodes de 5 contre 3 pendant plus d'une minute 40 ou une minute 50 de l'Angneau, on a balbutié notre hockey, c'était catastrophique. Je suis désolé, c'était épouvantable. Et euh, finalement, euh, logiquement, Genève s'est imposé, vous allez me dire dans la douleur, mais à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte. Là. On ne peut pas battre ces équipes-là non plus, 8-0 à tous les soirs. Et puis, il y a le triplé de Winnick. On avait donné les deux buts en marque au troisième tiers, mais il y en a un qui appartient à Winnick. Donc, ce qui faisait un triplé, il a d'ailleurs ramassé la rondelle. On se demandait pourquoi. Bon, on a parlé de son centième point <rire> ou je ne sais pas quoi. Il a ramassé la rondelle, il a fait son triplé dans la dans la cage vide de Daniel Winick et euh, il est en feu sur Winick on va en parler après. C'est le leader de cette équipe actuellement, euh, sans, compte, sans aucun doute. Vendredi, euh, Genève a été correcte, en plus, a pris deux buts en supériorité numérique, a encaissé deux buts, n'a euh, pas joué un grand match, mais ça suffit. Donc, les deux équipes étaient so-so vendredi, ce match-là, on l'avait en studio, J'étais correct, sans plus, ce pas un match qui va passer à l'histoire, mais Genève a quand même, est quand même partie avec les deux points. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Genève, je pense qu'elle elle va être redoutable en playoff parce qu'elle peut vous battre sur plusieurs tableaux, offensivement, sur le power play, les étrangers sont bons, on est bon sur les engagements, on est sur les engagements. On a un bon gardien de but. C'est une, une équipe qui peut jouer physique puis déranger à peu près tout le monde dans la patinoire. Moi, je pense que c'est une équipe qui est armée pour aller en playoff. Il y a de la profondeur. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui, qui parlent en faveur de Genève, qui, à mon avis, est un petit peu en dessous, devrait être mieux classé, à échapper des matchs qui n'auraient pas dû échapper. Il y a des, des forts caractères dans cette équipe, des fois, ça déstabilise l'équipe. Mais quand vous jouez en playoff contre des forts caractères, les gars, c'est compliqué. Hein? Mais je, moi, je moi, je mettrais une pièce sur Genève pour les playoffs cette année pour être une équipe. Euh, redoutable. Moi, je trouve
3: que Genève...
1: Qu d'ailleurs, sur le chemin du retour, à fait moi à quel point cette équipe-là, si elle peut utiliser son système de jeu là, qui est très rapide. Beaucoup d'échecs avant. Hein. On utilise bien les gros bonhommes Daniel Winnick devant le filet. Là, est... Il est toujours bien placé. Et il obstrue l'abus du gardien. Il a un bon jeu en, en bas de zone. C'est d'ailleurs ce, ce qui a causé tous les problèmes à au, au, au début du match euh, et dans chaque entame de période. On utilisait bien les qualités genevoises et en playoff ça va être dangereux. Après, j'ai l'impression parfois que Genève joue trop selon son adversaire. J'ai l'impression que si, par exemple, c'est un match face à Lausanne, face à Zoug, face à Zurich, on va avoir du hockey de, de très, très haut niveau. Tu vois que Genève va monter son niveau. Par contre, quand c'est un Langnau, quand c'est un Bienne, souvent, j'ai l'impression qu'on se contente un peu trop de juste faire le minimum pour aller chercher la victoire. Parfois, ça joue des tours. On l'a vu. En décembre, Langnaud avait battu 4-0 Genève, alors que pourtant, Genève avait joué un très, très bon début de match, une très bonne première moitié de match, incapable de marquer, et Langnaud avait surpris Genève. Bien, on doit réussir à amener presque Parce que c'est impossible d'être 100 parfait, d'être 100 toujours la même intensité et le même niveau de compétition, mais au moins rehausser un peu toujours, comme par exemple contre Vienne, ça aurait été bien d'avoir un Genève qui est un peu plus convaincant. Par contre, pour leur, dire, pour leur donner que c'était leur deuxième match, j'ai de plus retour de la quarantaine. Donc, l'excitation du retour de la quarantaine et ensuite, c'est sûr qu'ils vont avoir une légère petite baisse. On l'a vu avec Lausanne aussi qui avait perdu contre Davos à leur deuxième match au retour de la quarantaine. Est-ce que ça explique peut-être
0: alors, j'ai quelqu'un qui parle de, de passivité des jeunes voix. C'est Nicolas euh, qui nous a adressé ce message. Euh, il évoquait notamment la Coupe de Suisse, puisque les jeunes voix ont perdu contre Berne. Alors, estime-t-il que Berne est une équipe moins importante en guillemets, que les autres Mais euh, ça a coupé un petit peu cette série euh, de, de succès pour, euh, pour les jeunes voix. Peut-être toi, Jérôme euh,
3: Ça a peut-être coupé. Après, je ne sais pas, ils viennent de quarantaine ils ont eu euh, deux matchs. Ils devaient battre Langno, ils ont gagné, ils ont joué à bien, un petit peu plus attentiste, mais on sait que les biennois, ils aiment bien prendre le puck et puis eux faire le jeu. Après, moi, c'est ce qu'a dit Stéphane avant, c'est ce que j'aime bien à Genève, c'est que quand il faut défendre, ils défendent, quand il faut mettre du rythme et puis attaquer, ils savent le faire, quand il faut aller au contact physique, ils y vont, quand il faut faire du pressing, ils y vont aussi, quand il faut être attentiste, ils savent, ils savent le faire, à Bienne, ils ont pu compter sur un gros déclou qui est presque à 94% d'arrêt, si, si je me rappelle point, et puis surtout, Genève, ils sont à un point de la barre, mais ils ont six matchs de moins que Davos, il euh, y a tous les feux qui sont ouverts, donc euh, moi je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis pour Genève, sauf Catastrophe, ils seront dans les 6, et puis j'aimerais pas être l'équipe qui va jouer contre Genève en quart de finale de play-off, franchement. fan de ton côté, as… Clairement, hein. c'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une
2: équipe qui est, qui est difficile à jouer contre, qui, qui a du caractère, et qui, a, qui est complète, qui peut vous battre de différentes façons tous les soirs avec des étrangers percutants euh, et voilà puis des joueurs de caractère. Euh, J'ai joué sept matchs en deux semaines contre cette équipe-là. Hein, hein, wow. ouais,
0: et wow. puis euh, décisif, tu as dit dans toutes les situations, notamment au tir au but, puisque les Jeunes voix se sont imposés grâce à un but de, de Tanner Richard, hein, qui a été le, le penalty décisif pour pour les Jeunes voix Quelle classe la part de, de Tanner Richard.
2: Ah ben la fin, c'est la scoop, euh, la scoop, euh, scoop move, hein, parce que c'est la, <rire> la cuillère à soupe. Il a, il a fait semblant de la contourner puis il a juste fermé ses mains au dernier moment et c'est très, très bien joué euh, de la part de, de Tanner Richard qui a été malin. Hein. Quand, on, quand les joueurs ils battent un gardien entre les jambes comme ça, euh, c est, c est, ça compte c est, c est, c est, le, double. Le gardien, là, l'air. <rire> non, je crois pas, j'ai oh, pas ça, vu ça, dans les tableaux. Ça ridiculise un peu le gardien pauvre là, dès qu'ils qui, qui ont mis à mal dans ces moments-là. Et c'est des petits moves qui ont l'air tellement faciles, tellement euh, narguants un peu. Et euh, Non, mais c'était très, très, très bien joué euh, de la part de, de Tony Richards, qui a, qui, a des, qui a des mains en or. Hein, faut le dire, c'est un gars qui a des mains en or. c'est pas ouais. un buteur dans le jeu, c'est un gars qui va te marquer 10 buts maximum par année. L'année passée, il y en a marqué 2 ou
0: 3. Et c'est un passeur, mais en penalty il est bon. Oui, il, va est... À il va à l'essentiel, hein, Joe. Il va à l'essentiel. Il ne fait pas de fioritures. C'est vraiment le... donner l'impact et marquer ce but.
1: C'est un joueur hyper talentueux puis il le démontre parce que ce genre de feinte est très difficile à réaliser euh, parce que, mine de rien, d'y de, aller d'une feinte, de sortir le gardien de son positionnement, de le sortir du but et de le battre de l'autre côté, on le voit souvent. De battre avec un tir vif, ça aussi, on peut le voir. Mais ce genre de feinte où est-ce que au final, la rondelle, tu la laisses glisser entre les jambes du gardien. Le gardien qui, habituellement, va toujours, euh, va toujours être en papillon, va toujours euh, être certain d'avoir sa canne entre les deux jambes pour ne pas donner ce trou durant son déplacement. De... Ben, ça prend des mains. mais Oui, c'est les mains, mais c'est tout. Si on regarde le, le geste technique en entier, c'est du grand hockey. C'est vraiment des gestes techniques qui sont difficiles. À, à réaliser, et c'est magnifique qu'on ait ce genre de, de but en, euh, dans notre championnat.
0: On n'a parlé pas de fioritures parce que vous m'avez vu venir. Stéphane a demandé à revoir le pénalty d'un certain Linus Omar, qui est un grand joueur. Encore une fois, on ne frappe pas Linus Omar, mais sur ce pénalty, quand même, Stéphane, tu as, as vraiment voulu... Regardez dire, le a... jonglet, regardez le départ. Et tout le monde rigole dans la patinoire quand il fait son petit jonglage déjà. Non, il rigole, mais on rigole. C'est drôle pour les, les gens qui sont à la
2: maison, pour les trucs YouTube. Mais là, il s'est loupé propre en ordre. D'ailleurs, je crois, je crois bien qu'il n'a jamais marqué un but en pénalty euh, depuis de, dans ces années qu'il a joué en Suisse, euh, ces dernières années et puis cette année. Mais ça a vérifié. Et on ne peut pas faire ça. Lénus remarque se marquent plein. Il pas... Patrick Aymond ne l'a pas mis. Ça fait plusieurs fois qu'on qu va en pénalty du côté de Genève. On ne l'avait pas mis. Peut-être une fois, mais je sais qu'en tout cas, à deux trois reprises, on ne l'a pas mis. Puis, il y avait beaucoup de questions. Ça paraît-il qu'on se posait des questions. Pourquoi? Pourquoi? Ben, vous l'avez la réponse. Pourquoi? Parce que lui, il fait des fins YouTube. Il ne veut pas marquer un but. Il veut être sur les, sur les réseaux sociaux. <rire> Donc, il y a voilà. Une... Mais je je m'excuse, mais c'est un manque de respect. Ça ne se fait pas. Il y en a qui vont me dire, « ben non, non, ça ne se fait pas. » Tu vas là, il, peint, il jongle. Imaginez qu'il se loupe et que le par part à gauche, à droite, qu'il part en arrière, c'est fini. Je dire, ça peut. Puis, puis honnêtement, il, ça a dit, il a raté son coup. Je pense qu'il voulait l'immobiliser sur sa canne, la transporter pour que ce soit sur tous les réseaux sociaux de la planète. Hein, superstar. Et puis, il, il s'est loupé, puis il s'est loupé propre en ordre. Je, moi, je pense que tu ne peux pas faire ça. Il est, Je le répète. C'est un excellent joueur de hockey. Il a un talent fou. Quand il rentre dans la zone, il trouve des lignes de passe. Il isole les adversaires. Il protège son que Je l'ai vanté gros comme le bras. Je sais, il est bourré de talent, ce joueur-là. Je le dis, mais les gens sélectionnent toujours la, la mauvaise partie que je dis sur lui. Et oui. puis, mais les, Parce que les gens de mémoire collective, mais il y a des trucs dans son jeu qui fait de, qui fait de lui un joueur excellent, mais qui ne joue pas pour l'équipe. Je suis désolé parce que ça, c'est selfish. C'est individuel. Ça le si il veut juste. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça correct. Le
1: parce que, que le joueur s'appelle Linus Omak, ou peu importe son nom, qui est le standing ou l'importance dans l'équipe, peu importe, on s'en fout. Tu ne peux pas. C'est pas un match All-Star de NHL. Là. Tu vas voir des trucs comme ça quand il n'y a pas d'enjeu. Là, il y a un point en jeu. T es le premier. Tireur de l'équipe. Tu dois donner le tempo, tu dois battre. Tu es dans une compétition d'hockey, là. C'est un championnat. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est ton métier. Tu dois aller chercher la victoire. C'est ton mandat premier. C'est d'aider ton équipe à aller chercher une victoire. Quand tu es dans euh, All-Star NHL puis que tu fais partie du match des étoiles, tu peux oui, te permettre ça, ça ce genre de culture. Puis, début un peu inusité en tir de barrage, on en a vu. Mais par contre, je vous dis une chose ce sont toujours des feintes qui sont pratiqués par les joueurs durant les entraînements. On a vu des Martin Saint-Louis y aller à reculons. On a vu là, une feinte à oui. une main d'Alexandre un Texier. Ce sont des gestes techniques qui sont pratiqués et que les joueurs battent les gardiens à l'entraînement comme ça et se disent « je vais l'essayer ». Par contre, Omar de jongler avec la rondelle comme ça, ça donne quoi?
3: Rien sauf le
1: risque de t'échapper et de perdre ta chance au but. Et ça, que ce soit Omar ou n'importe quel autre qui l'aurait fait, ce n'est pas la place. La prochaine fois, moi, si je suis l'entraîneur, je t'envoie pour penalty. C'est sûr et certain. Tu restes assis et les autres qui veulent marquer parce qu'ils veulent le point supplémentaire, eux, je vais les envoyer.
2: Je peux vous dire que dans la tête des joueurs, des coéquipiers sur le banc, ils disaient "Mais il faut quoi, machin C'est pas possible." <rire> non, mais ouais. c'est ça là. c'est ça. sûr. C'est ça là. C'est ça. Parce que quand vous faites un penalty, tout ce que vous voulez pas faire. C'est de ne pas louper le POC en partant, comme Brad Marchand avait fait. Donc, la, la chose que tu fais, regardez tous les joueurs quand ils récupèrent la rondelle, ils regardent le POC, ils prennent le contrôle de la rondelle pour ne pas le louper. Il y a deux, trois dribbles faciles, etc. Au début, c'est de prendre contrôle de la rondelle, s'assurer que le POC ne roule pas, ne vienne pas sur la tranche, tac, tac. Puis après, sur le dernier stretch, soit ils accélèrent, soit ils arrivent en angle, et là, ils peuvent essayer un gris-gris. Ted NB est arrivé l'année passée, puis il avait flippé le POC, il avait tapé. Ça, c'est une feinte. C'est un geste qu'il a entraîné, qu'il a voulu pratiquer, il a marqué. Mais au départ, c'est quoi la feinte? C'est quoi la feinte à, à part que ce soit repris sur les réseaux sociaux?
3: <rire> c'est exactement ce que je voulais dire, Steve. C'est que quand tu arrives devant le gardien, tu essaies une feinte. Ça, si difficulté. tu la rates, au moins tu as fait une feinte pour essayer de battre le gardien. Mais là, il jongle en, en prenant le puck. Ce n'est pas comme ça qu'il va déstabiliser le gardien. Ça sert à quoi non, il s'est déstabilisé lui-même.
0: Non, le jonglage de départ, il risque de ça. perdre le puck. Je pense encore à Panushaï, ben par exemple. Beaucoup plus dangereux. à Davos, qui a marqué un but extraordinaire. Euh, C'était la saison dernière, un but génial. Euh, là, il a fait la feinte devant le gardien. Et là, de faire une feinte pour prendre à défaut un gardien, OK. Mais de mettre en danger l'équipe et les deux points que peut remporter l'équipe en, 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 en faisant mumuse euh, au milieu de la patinoire et en montrant, regardez, je sais jongler, c'est effectivement extrêmement, extrêmement dangereux. Et puis, ce n'est pas échec, de cracher échec, sur un échec. joueur que
2: de dire ça, c'est juste de dire la réalité des choses. Il faut être objectif. Il faut, faut À un moment donné, il y a des trucs qu'on doit dire, puis ça fait partie du truc, et c'est notre job aussi de relever ouais. les points positifs, et Dieu sait qu'on en relève des points positifs sur Marx, mais de temps en temps, euh, voilà, il faut, 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 là, faut, faut là, remettre l'église au milieu du village.
1: Ouais, et là, vite fait, justement, dans les commentaires, j'ai vu Nicolas qui dit « Stéphane, on n'a pas une mémoire collective, on pense pareil, c'est de loin pas le joueur d'impact du GSHC. » Je pense que c'est un joueur d'impact. Je pense oui, bien que Linus sûr. Omar, par son talent et par ses points, c'est clairement bien. un joueur d'impact. Moi, je changerais le mot joueur d'impact pour leader. Je ne voilà. pense pas que c'est un leader à Genève. Le leadership de Genève ne vient pas de Linus Omar. Par contre, est-ce que c'est un joueur talentueux, probablement le plus talentueux du championnat? pour ses qualités dans personnelles.
2: Offensive. Il trouve des lignes de passe en attaque. Il rentre dans, quand il rentre dans la zone, en entrée de zone, c'est incroyable. Je veux dire, il met, il ralentit, il change de vitesse, il trouve des passes sur revers, etc. Il a une vista de la ligne de la ligne rouge au but, de la ligne bleue au but. Il est exceptionnel. C'est un, un chasseur de points. Il fait des passes, que, il trouve des lignes de passe que d'autres ne trouvent pas. et C'est ça son talent. Par contre, quand c'est le temps de patiner dans l'autre sens, on dirait que la glace, elle monte comme ça. Et je l'ai montré <rire> en studio vendredi. il faut vivre avec ses plus et ses moins. Puis à la fin, c'est quoi les plus et les moins? Est-ce qu'on est vraiment gagnant? Je ne sais pas. C'est les entraîneurs qui peuvent répondre à ça. Et moi, que quand je vois des... vendredis, ce que j'ai relevé en studio, c'est des trucs objectifs. On a vu la paresse sur son back-checking. Il n'a pas pris la bonne ligne de patinage sur le joueur alors qu'il était en avance. Il y a des petits trucs comme ça que moi, je vois. Et je peux vous dire que tous les entraîneurs voient à la vidéo. Donc voilà, c'est Donc, un joueur qu'il faut prendre comme ça, pour son côté flashy, ce petit truc à l'attaque, son utilité en power play, mais gommer un peu ses défauts, et tu l'as dit, je pense qu'ultimement, ce n'est pas, pas le, un leader, c'est un joueur talentueux, et ce n'est pas un joueur qui va leader une équipe à un championnat, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais fait, et ça, ça dépend aussi pas que de lui, évidemment, il faut être à la bonne place au bon moment, mais voilà, il faut le prendre comme ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit… Parce que souvent, on a tendance, même dans nos trois étoiles, les gars, soyons honnêtes, on parle de ceux qui ont fait des points, de ceux qui ont marqué. Le gars qui a été mmh. hyper bon défensivement, qui a donné des bonnes premières passes toute la soirée, qui a pris son homme, qui a soulevé la canne de deux gars devant lui au dernier moment, qui a boxé out, ben, c'est moins vendeur. Donc, évidemment, oh, on marque, on marque. Mais à un moment donné, il faut regarder les deux côtés de la patinoire. Moi, je regarde ça souvent. Les entraîneurs le regardent. Et, 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 et voilà, c'est juste de remettre un peu les choses en perspective sur un joueur hyper talentueux qui a aussi des côtés qui agacent.
0: Et on ne doute pas que Patrick Amon va lui remonter gentiment les bretelles pour le remettre à l'ordre. <rire> voilà ce qu'on pouvait dire sur ce pénalty. On espère que vous l'aurez compris. C'est un grand joueur, mais qui a quand même l'esprit d'équipe qui, qui, qui compte avant tout. On va passer à la suite du programme. La dernière équipe dont nous allons parler, ensuite il y aura le débat, c'est Fribourg. Alors fribourg Gotteron, j'ai eu l'opportunité de, de vivre la victoire hier de, de Fribourg face à une équipe de, de Zurich certes diminuée. Mais Stéphane, tu étais avec moi. Quel état d'esprit de la part des Dragons Parce qu'on connaît leurs difficultés à bien terminer les rencontres. C'est toujours un petit peu dans ces poussifs. Ils se font égaliser, ils se font passer en fin de match, notamment perdu 2-1 face à Lugano. Là, ils ont tenu bon face à un Zurich de... diminué, mais quand même, ils ont tenu bon. Ils ont joué un bon match. Fribourg a joué un bon match. Il a, bon...
2: a été bon un peu sur 60 minutes, je pense. Bon, uh, Di Domenico a été excellent. Il est dans une bonne passe. Il a servi uh, Gunderson de façon magistrale sur les deux premiers buts. Gunderson est allé d'une lucarne incroyable sur le premier. Ensuite, uh, il, a, il a mis un but magnifique, Di Domenico. Typiquement, il a gagné de l'espace. Il est revenu plein de lucarnes. Et puis, Gunderson a fait une passe magnifique sur le but vous voyez là de dernier Donc, Gunderson et Di Dominico ont été les gâchettes, les, les meneurs à l'attaque. Mais dans l'ensemble, je trouve que euh, Fribourg a joué un bon match. Berra, sans être flamboyant, bon, c'est le premier but, il y a un petit quelque chose à dire, mais je veux dire, de façon générale, il a été bon. Il y a eu beaucoup de pocs déviés devant lui, qu'il a su maîtriser. Le poc l'a frappé, il a joué la moyenne. Donc, c'est un bon match pour Berra qui a, encore une fois, la qualité de rendre des trucs difficiles, faciles. Et, euh, et puis, Zurich, bien, Zurich n'a pas été mauvais les deux premiers tiers, sauf qu'au troisième tiers, on sent quand même que, sans enlever du crédit à Fribourg, qui a bien géré la situation... Euh, on sent quand même que cette équipe-là du Zurich est diminuée. Hein, les deux étriers, sur, les, sur les deux sur les quatre étrangers, il y a deux Swiss League qui, qu il faut dire, n'ont pas le niveau de la, la, la National League, même Hayes était 13e attaquant. Euh, il, il C'est une équipe qui manque cruellement de profondeur, il faut dire aussi, à l'heure actuelle, et puis il faut dire aussi qu'ils avaient joué 5 cinq, cinq matchs en 7 soirs, 3 matchs en 4 soirs, alors que Fribourg était au peu repos depuis mardi. Et moi, j'avais prédit une victoire de Fribourg, parce que euh, c'était le temps ou jamais pour battre euh, Zurich, amoindri par les blessures et fatigué. qui n'enlève pas du crédit à Fribourg. Qui a bien géré son troisième tiers parce que c'était quand même serré. Hein? Et ils ont bien géré la situation. On n'a pas donné de poc inutilement. Euh, Zurich a pressé en fin de match à 6 contre 5 pendant 3 minutes, presque 4 minutes. Et on a bien géré. Ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Mais on les a gardés à l'extérieur. C'est comme un 4 contre 5, un 5 contre 6. Ça a été bien géré par Fribourg. Les leaders se sont levés. Le gardien a fait le job. Et puis les employés de soutien ont fait le travail du côté de Fribourg. C'est une, une, une victoire qui va faire du bien au moral et puis satisfaire aussi l'entraîneur.
0: Enfin, on a gagné un match contre
2: une, une grosse cylindre. Et David bon. Desharnais
0: l'a dit, on a évolué en équipe. Hein. Véritablement, c'est ça le, la grande difficulté euh, lors des derniers matchs. C'est un peu démobiliser et tout. Euh, ils n'ont pas répété les erreurs qu'ils faisaient jusqu'ici pour finalement remporter cette, <coughs> cette victoire. David Desharnais a dit, on doit rester positif. On ne doit pas ver, voir le, le verre à moitié vide, on doit voir le verre à moitié plein. C'est mm -hmm. ce que les Dragons ont fait, Jérôme.
3: Ben, moi, je vais retenir deux choses. Vous parlez d'un Zurich à moindri, mais il ne faut pas oublier que Fribourg était aussi à moindri. Il manquait quand même Stolberg, Ehren Rossi et Bikoff. Ce n'est pas non plus euh, des, petits, bon, des, que, des petits juniors. Est-ce hein est qu'Aaron <rire> a moins 16 C'est vrai, 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 mais il en manquait quand même des joueurs. Et, ouais. bon, et puis, ce que j'ai surtout bien aimé de Fribourg, c'est que quand Zurich a mis le 2 à 1, je me suis dit « Ouh, ça va être compliqué. » Et puis, Fribourg a su revenir. Fribourg a su passer… Euh, a su passer l'épaule et puis c'est ça surtout qu'on va, qu va retenir et puis Fribourg a montré qu'il pouvait battre un, un top 5 alors est-ce que ça va vraiment les lancer et puis surtout enlever ce complexe fribourgeois parce que même si Stéphane on l'a déjà dit hein, sur les autres émissions même si Fribourg n'aime pas parler de ses, de ses défaites quand il top équipe ben là c'est une victoire donc peut-être que ça va enlever un petit peu de pression et puis que la prochaine fois qu'ils vont jouer Zoug ou Zurich ou Lausanne ils vont se dire bon ben, cette fois on peut, on peut les battre, on a les capacités pour les battre, justement.
2: Moi, je pose une question à Joe. Hier, il y avait 18 gars sur le... 18 joueurs, 2 mmh. gardiens. On a le droit à 20 plus 2. Donc, il y avait 2 places sur le line-up. Il y avait 11 attaquants, 3 plus 2. Donc, hier, écoutez, Motet euh, dernier, c'est 24 minutes. Euh, beaucoup de temps de glace. Mmh. On a sur... du b mis le paquet là, pour gagner. Les joueurs avaient de l'énergie. Il a tourné à trois lignes, en gros. Mais euh, David Debichard, il y avait 7 défenseurs, 11 attaquants sur la feuille de match. David Debichard, laissé de côté. Est-ce que la réponse qu'on a eue, c'est qu'il dit "Ouais, ça ne sert à rien d'aligner votre défenseur. De toute façon, je ne le ferai pas jouer. Mais est-ce que tu le mets quand même dans l'alignement? Au cas où? Il y a une pénalité majeure, une blessure à un défenseur. Pourquoi ah, De plus pas David Je pose la question bien, à Joe.
1: C'est que tu as le luxe d'avoir de l'espace dans ton effectif pour le rentrer. Et comme police d'assurance, je l'aurais rentré. Si tu veux lui faire passer un message, parce que la, la raison pourquoi il n'était pas en uniforme, Peut-être que Christian Dubé veut lui faire passer un message. Peut-être qu'il n'est pas satisfait okay, de oui. dernière performance de Bichère. C'est une chose. Par contre, Abel, laisse-le sur ton banc. Ça passe un message, ça aussi. Explique-lui surtout la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bichard est très jeune. Tu dois avoir une bonne communication avec lui. Comme ancien joueur, je pense que Christian Dubé est conscient aussi qu'il doit avoir cette, cette communication-là avec David Bichard. Mais j'avoue que dans le match... Si tu as une blessure, si tu as un Gunderson qui te blesse, ou un, peu importe le défenseur. Tu un cinq
2: minutes, tu sais pas ce qui peut arriver. Hein?
1: Tu fais quoi? Tu as un, un défenseur qui se blesse, un autre qui, qui sort, et là, tu vas jouer avec effectif très réduit. Et même si ça fait longtemps que tu n'as pas joué et que les joueurs sont capables d'en prendre un dernier, capable de faire 24 minutes, même chose pour Motet, ça, je ne suis pas inquiet. Mine de rien, c'est à un moment donné, tu ne sais pas, Zurich, comment ils vont sortir. Si Zurich décide de faire patiner Fribourg, mais mmh. vraiment, le 24 minutes, ça se peut que les gars aient la langue à terre puis que si le match est serré à la toute fin, mais ben ça se joue sur cet élément. Heureusement, tout s'est bien passé pour Fribourg, mais cette décision-là, si jamais il y avait eu une défaite et qu'il y a des joueurs qui seraient sortis ou qui auraient joué avec effectif très réduit pour le reste du match, il y a des questions qui seraient ressorties après. Mais Donc, il yep. se met un peu de passe
2: oui, exactement. Pour revenir à l'alignement, tu disais qu'il y a des blessés du côté de Fribourg, mais quand je regarde les trois étrangers blessés du côté de Zurich, Roe, Kruger, Peterson, puis vous jouez avec deux étrangers sur le site. Ah oui, c'est autre chose. Hein? <rire> je veux dire, euh, qui, a fait, qui a fait la différence dans le match hier pour Fribourg? Gunderson et Di étrangers. Et le, 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 le luxe d'avoir cinq étrangers à Fribourg cette année, ça rapporte hein, parce que Di c'était toute une signature. Je l'avais dit au oui. début de l'année, c'est un excellent oui. joueur de hockey. Euh,
1: on s'avait donc... posé la question, d'ailleurs. Pourquoi cinq étrangers? Est-ce que ça va être dans le vestiaire ou non, parce que Di Domenico n'était pas satisfait de son utilisation avec Langneau. et y, y a, y, Ces questions-là sont toutes sorties. Et finalement, mais ça prouve à quel point c'est une richesse d'en avoir cinq, mais cinq de qualité. Parce ouais. que Di Domenico hier, là, moi aussi j'ai regardé le match, puis c'est le Di Domenico que moi j'aime voir, parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur avec beaucoup de han beaucoup d'émotions de, 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 dans son jeu. Parfois trop. Parfois ça lui nuit. Mais
3: <rire> quand est vrai.
1: il est capable de gérer tout ça, et qui s'est fait de la bonne façon, c'est un joueur sur la patinoire qui est magnifique à voir jouer, qui peut faire gagner son équipe comme on l'a vu hier. Euh,
0: Richard Ruffieux a posé une question maintenant, messieurs, qui n'a rien à voir avec les joueurs qui ont évolué lors du match. Un joueur était absent. On se posait beaucoup de questions sur, euh, sur son avenir. On s'en pose toujours, d'ailleurs. C'est Andrei Bikoff, annoncé blessé hier. Euh, Richard Ruffieux nous dit est-ce que vous pensez que Fribourg va renouveler Bikoff Alors, c'est vrai que c'est un peu bis repetita, parce qu'on parle de salaire, de diminution de salaire, etc. Et puis, question dans la question. Ensuite, vous pourrez répondre à ces deux questions. Une très bonne question, la deuxième également. Sandy, j'en ai euh, au niveau des, des juniors du côté de Fribourg. Est ce que vous en pensez Peut-être, euh, on va commencer avec André Bikoff, hein, parce que c'est le sujet brûlant du moment. Renouvellement ou pas
3: bah. Bah Moi, je...
0: Vas-y, Jérôme,
3: moi, je pense qu'il faut le signer parce que c'est un enfant de Fribourg. On, les supporters aiment bien quand même pouvoir s'identifier à, à quelqu'un dans un dans un club, et c'est les jours dont on parle, je veux dire, à Fribourg, il y a Jachprunger qui a fait toute sa carrière-là, euh, on part à Bienne, Mathieu de chantry il a fait toute sa carrière-là aussi, c'est devenu euh, l'emblème du, euh, du HC Bienne, hein. donc si on peut faire euh, signer Bikoff à Fribourg, il faut tout faire pour le garder. Après, Bikoff dit qu'il devra réduire son salaire, hein, je ne sais pas de combien, je ne sais pas s'il y a d'autres offres, d'autres clubs, et puis à combien non plus, il faut tout mettre dans la balance, mais en tout cas, je pense que Fribourg devrait tout faire pour... Euh, pour signer Bikoff, juste aussi pour l'identité. Et puis, c'est aussi un, un très bon attaquant. Hein?
1: Euh, Est-ce que l'identité, ça se paye? Moi, c'est ma question. Parce que ouais. si tu compares Bikoff avec, par exemple, un Aaron, euh, en ce moment, cette année, Bikoff est, euh, est plus important à Fribourg que qu'Aaron. Bikoff, c'est un gars qui a toujours joué à Fribourg. C'est l'image du club, au même titre que Sprunger, par exemple. Et il y a une question de respect aussi envers ce genre de joueurs là Et moi, être Bikoff et pas avoir ce respect-là, ben, je cognerais peut-être à la porte d'autres équipes. Et peut-être que Bikoff tient à rester à Fribourg. Il y a peut-être ça aussi. Mais sinon, euh, il va y avoir de meilleurs salaires ailleurs avec les... les, les... Si on le met dans le bon rôle, Bikoff, comme on le voit cette année, il est capable d'avoir encore un bon contrat. Il est capable de donner encore de bonnes saisons à une équipe en National League. Et c'est là où... Moi, si je me mets dans la peau du joueur, je trouve peut-être ça un peu insultant que justement, avec l'image du club et avoir une très bonne saison. Il est lucide parce qu'il sait qu'il devra baisser son salaire, mais par contre, il y a quand même des comparatifs il y a quand même une importance à Picop à Fribourg. Alors, moi, je pense que ça se paye aussi. Mais par contre, c'est du business. Business ça. is business.
2: Peut-être que Christian Dubé mise sur le fait qu'il ne voudra de toute façon pas partir puis qu'il va accepter la baisse de salaire de 60 elle m'a été confirmée. Je ne l'avais pas, ce n'était pas dans l'air. En gros, on peut dire qu'il passerait de 500 à 200. On va donner un ordre de grandeur, je l'ai marqué dans ma chronique, donc ce n'est pas un secret. Mais lui, il se dit, attends, moi, je, OK, il a été bien payé dans toute sa carrière, il y a peut-être une surprise parce qu'il s'appelait Bikoff. Donc, il a très bien gagné sa vie à, 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 à Fribourg. Maintenant, le passé de 500 à 200, ou en gros, à peu près, c'est peut-être beaucoup. Ça fait 60 de baisse, etc. Puis lui, il se dit « Attends, moi, je trouve qu'il fait une belle saison. Il apporte beaucoup. » Puis évidemment, les joueurs fonctionnent par comparatif. Ils, on ne parle pas trop de nos salaires, mais tout le monde sait à peu près ce que le voisin <rire> gagne. Et puis, moi, je suis sur la pièce de Bikoff, je me dis « Attends, Aaron, il gagne à peu près 500. » Oui, euh, il a profité du marché, puis c'est un spécialiste du powerplay, on ne voit pas trop ça cette année, mais le gars est moins 16, puis euh, c'est le même Aaron qu'on a connu à Lausanne, euh, comme ça en denti. Il dit « Attends, moi je vais gagner 300 000 de moins que lui. » Oui, il y a quelques années de moins. Donc, il se dit « Attends, puis le respect. » Ben, du B peut dire à contrario, ben, tu as toujours eu des bons salaires, peut-être tu as, as été gâté ici parce que justement tu as, as, as été favorisé. Il bon. y, y a différentes façons de voir ça. Moi, je pense qu'on mise sur le fait qu'il ne va pas partir ailleurs puis qu'il va accepter pour rester à Fribourg. C'est du business, comme tu le dis. Après, on tu peut le... avoir une
0: surprise, Stéphane. On peut avoir une surprise. Oui. Euh, peut-être d'autres clubs vont venir le, le draguer. Et puis, à un moment ah, donné, ce n'est pas que le cœur oui. qui va parler. Ben, moi, oui, j'irais le draguer. Hein.
3: Très, très honnêtement, draguer. oui. Je il était bien, convaincant
0: contre Davos. Il Je était très bien, convaincant euh, contre Davos quand on l'a mis au centre. C'est un joueur de, de grande valeur à mon avis. Après, il a... Une période un peu en dents de six, ça allait moins bien, il a eu sa commotion, il y a eu des moments un peu plus délicats. Mais lorsque je le vois évoluer face à Davos lors de la victoire 7-6, passer l'eau prolongation l'autre, c'est un beac off convaincant, un beac off qui peut effectivement être dragué par, par d'autres clubs qui aimeraient l'enrouler. Il n'est pas, en fait.
2: pas aussi efficace qu'il l'a été, mais il gêne hein, quand même beaucoup de choses. On joue à 4 contre 5, il a fait le job. C'est un gars qui peut jouer au centre à l'aile, il y a encore de la vitesse. Moi, je pense qu'il peut encore apporter quelque chose. Mais moi, je ne le vois pas partir pour 50 ou 100 000 de plus à Vienne ou à Languenon. Oui, ou ouais, à Gaëtan à Muller que... me
0: dit, Bikoff serait-il vraiment capable de s'adapter dans une autre équipe? C'est-à-dire, bon, si. adaptation, oui, au niveau de son jeu, mais oui. de quitter la terre fribourgeoise, le club avec lequel il a tout le temps évolué,
1: Joe. C'est arrivé que des joueurs de grand talent, des joueurs qui étaient l'image d'un club pour pouvoir terminer sa carrière ailleurs pour un championnat. Et ça, d'ailleurs pour moi, ça fait aussi partie du débat parce que Bikoff, là, euh, il est conscient que son salaire doit baisser euh, pour 50 000 ou 100 000. Tu ne déménages pas dans une autre équipe. Il faut vraiment... Que là, Surtout qu'il a, a gagné de
2: l'argent dans sa carrière. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas 50 000
1: de côté. <rire> c'est ça. Là, c'est vraiment si une offre... Et, euh, par exemple, et de retour à 500 000 qui est sur la table avec notre équipe. Peut-être que là, tu y ah, penses là, oui. parce que tu as une retraite à planifier quand même, parce qu'une saison parce qu'une carrière de hockey. Oui, tu fais de l'argent, mais c'est quand même une période oh. donnée dans le temps. Par contre, Pickoff <rire> est conscient qu'il va baisser son salaire parce qu'il vieillit. Conscient aussi de la situation actuelle avec le coronavirus. Sauf qu'en même temps, tu signes quatre ans d'IAZ, donc il y a encore d'argent dans les coffres. Par contre, justement, en signant d'IAZ, tu as peut-être une des meilleures équipes de Fribourg qui va être sur la patinoire l'année prochaine. Donc, pour Bicot, ce serait peut-être une occasion, une des dernières occasions de remporter un championnat à Fribourg. Et ça, ça peut être alléchant. Et ça, ça peut valoir un 50 100 150 000.
2: Ça, c'est juste un bon point que tu touches là. Sincèrement, c'est un bon point. Ouais. Et euh, moi, je, moi, je voulais aussi faire une parenthèse sur la disbalance un peu des, des, des salaires à Fribourg. On a parlé d'Eron. Euh, je vais regarder Mottet, là, qui est top scorer cette année. Hein, des... Ce n'est pas un gars qui gagne. Euh, c'est de loin pas un des plus hauts salariés. Hein. Il est en dessous de Valzer. Il est en dessous d'un paquet de gars comme ça. Euh, ça, voilà, ça, peut... ça c'est quelque chose qui à la fin. Bon, J'espère qu'il a des bonus dans son contrat. Euh, Moitet pour augmenter le salaire parce qu'on parle d'un contrat légèrement inférieur à 300 000. Alors, encore une fois, c'est des chiffres qu'on affirme comme ça, mais en entrecoupant pas mal d'informations, on arrive. Et je pense que c'est un gars qui, 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 a, qui a clairement signé à rabais parce qu'il voulait rester à Fribourg, parce que les gens réclamaient, etc. Puis peut-être avant de connaître ça ou ses plus grosses saisons. Donc, c'est une question de timing. C'est pour ça que des fois, on dit il y a le temps de signer un contrat d'une année ou deux que de trois. Ce qu'il a fait, il a opté pour la sécurité. Mais est-ce que cette disbalance des salaires peut causer un souci à un moment donné Je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, les gars, Fribourg, attendez l'aide. Avec la nouvelle patinoire, quand on va recommencer à mettre du monde, qu'on va revivre dans une vie normale, là, la patinoire, elle va être pleine, elle est magnifique. Il y a des loges corporatives, les revenus vont faire comme ça. Là, on a demandé les prêts de la Confédération. Selon mes informations, on les a demandés pour faire bien, on va les mettre de côté on ne les utilisera pas parce que Fribourg ne veut pas baisser ses salaires durablement de 20 parce qu'ils veulent aller au titre. On l'a dit, même le président a sous-entendu que le plafond salarial, ils allaient payer la taxe pour dépasser, toutes des paroles qui on verra comment ça va arriver. Et je vous dis, Fribourg est ambitieux et aura le moyen de ses ambitions. On parle de Lausanne, ça va être la même chose à Fribourg, je vous le garantis, ça va faire comme ça et c'est tant mieux. Je me réjouis de ça parce qu'une équipe romande, encore une fois, qui va être parmi les gros, ça va être comme Jug, ça va être. Et ça va être intéressant à Fribourg, les messieurs, les prochaines années. Attendez-vous à quelque chose de
0: vraiment excitant. Et Sandy, j'en la deuxième question qui avait été posée tout à l'heure, qui, qui vient dans le mouvement junior. Qu'en pensez-vous euh, Joe, par exemple, ou Jérôme, qui ne s'est pas exprimé tout à l'heure
3: moi, je trouve que c'est une très bonne chose, Sandy Janin. C'est un fribourgeois, il a, il a joué là, ça peut être un motivateur aussi. Euh, il connaît le hockey, il a de l'expérience, euh, il a joué à tous les niveaux. Euh, pour, les, pour les jeunes, ça doit être motivant de se faire entraîner par, euh, par quelqu'un comme lui, je pense. En tout cas, euh, je pense qu'il sait transmettre son, son expérience. Et puis, je pense que c'est aussi quelqu'un, quand il te dit quelque chose, pique tes joueurs, quand il te corrige, je pense, je, je pense que tu l'écoutes. A pas trop d'hésitation à avoir sur ses paroles. Donc je pense que c'est quelque chose de positif. Ouais. Stéphane, toi, tu le connais moi, je, bien je, Moi, je connais bien. Oui,
2: c'est une très, très bonne nouvelle. Lui qui s'occupait du mouvement junior à Fleurier, donc il habite dans mmh. le canton de et voyageait à Fleurier dans son, son bled où il, où il vient, hein, où il y a sa famille. Et euh, moi, je suis content parce que je, selon ce que je sais, ça ne s'est pas très bien terminé avec Fribourg parce qu'il a, a terminé sa carrière commotionnée. Il y a eu des histoires d'assurance. Il y a eu un certain conflit avec fribourg gotteron au niveau de l'assurance. C'est quelque chose qui a, on n'a pas trop parlé, mais qui s'est mal terminé. Et je pense que le, le fait de le engager, c'est un très, très bon signal envoyé. Euh, voilà, on met, euh, on met les choses à plat. Tu reviens chez nous. Voilà, on oublie les histoires du passé. Et je pense qu'il va faire, j'ai entendu, un gros travail administratif surtout dans les bureaux, etc., un petit peu sur la glace. Ça reste à définir, mais ça, ça fait partie de la, des ambitions. Le retour de Sunday journée fait partie du côté ambitieux de Fribourg pour les prochaines années. On veut vraiment, et je sais aussi qu'au niveau du mouvement junior, on va chercher des joueurs un peu partout en Suisse, des talents, on les amène. On a même signé des jeunes à venir dans deux ans. Donc, euh, Puis on a mis une structure en place dans le canton de Fribourg qui est, euh, qui est, qui est un exemple, à mon avis, avec des entraîneurs pro par région, avec Charles, Claude Fugère, Serge Voilet, Rochy on est en train de se structurer comme un vrai club professionnel, tout ça, parce qu'il y a une nouvelle patinoire, puis les revenus, les revenus seront exponentiels. Et je vous le dis, on va compter Fribourg les prochaines années, et puis Klaus Stokes ne pourra plus dire qu'on vend <rire> du
0: rêve à Fribourg. Et puis d'après un des supporters, Gaël Demière, il nous dit le capitaine Spunger va convaincre Bikov de rester du côté de Gauterron. Ça aussi, c'est une affaire à suivre. Messieurs, je vous propose de passer à notre dernière ligne droite de cette émission. Eh bien, c'est le débat. Un débat dans lequel on en a discuté avant cette émission vous laisse s'intéresser d'un peu plus près euh, par les joueurs marquants de ce début de saison qui qui vous ont marqué, qui euh, par leur jeu. Alors je sais déjà, toi, Stéphane, que c'est Linus au Je ne vais pas te donner la parole. Ah ben, ben, non,
2: mais moi, il ne faut pas me poser moi. C'est C'est tellement Linus Omar qu'à chaque fois que je réponds, prenez le deuxième. Bon, je...
0: Quand je vous parle de mon meilleur, je vous parle du deuxième de ma liste. Après. Voilà, on... ben justement, le deuxième de ta liste, Stéphane, dont les joueurs qui t'ont marqué dans, dans ce début de championnat.
2: Winnick, Winnick, Winnick. Après un début de championnat euh, comme ce coup-ci, comme ça, Winnick est dominant dans toutes les phases de jeu. On l'a vu vendredi à 4 .5, euh, en power play, etc. Winick. Et, et le, moi, je pense que Winnick est le grand leader de cette équipe euh, genevoise. Il y en a plusieurs, hein, mais je, moi, j'aime beaucoup Winnick. Je parle des, 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 derniers, des, des derniers droits. Évidemment, il y en a d'autres, mais euh, j'aime beaucoup l'apport de Winnick dans une équipe de hockey.
0: Ah, je serais intéressé de savoir ce que nos téléspectateurs qui suivent cette overtime pensent. Quel joueur les a principalement marqués? Mais en attendant de voir s'ils donnent leur, leur opinion sur, sur ce sujet... Jérôme, de ton côté, ton, ton joueur qui, qui t'a vraiment marqué sur euh, cette première phase de championnat
3: Alors moi, j'ai commenté 4 des 5 derniers matchs de Zurich et il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Sven Andrighetto. Il mesure seulement 1m78, mais on a l'impression qu'on ne voit que lui sur la, <rire> sur la glace. Non, mais c'est assez ouais. fou. Il vient de marquer au moins un point sur les 13 derniers matchs, donc ça fait depuis le 8 janvier. Il est à 13 matchs, 18 points. Et mais ce que j'aime aussi avec Andrighetto, c'est qu'il sait tout faire. Quand il faut accélérer le jeu, il le fait quand il faut donner une passe, il donne la passe, il arrive même à faire des passes, je suis sûr que d'autres joueurs n'auraient même pas pensé qu'une passe était possible, alors que lui, il arrive à la faire, ça arrive dans la palette. Et puis, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que Zurich a des blessés chez les étrangers, et ils ont fait venir surtout Raouti qui est le Finlandais des, des Getseka. Et sur les trois premiers matchs qu'il a fait avec Zurich, Raouti il a été dans la ligne de Diem Prassel, puis une fois Diem avec Pedretti, et c'est un joueur ordinaire. Et tout à coup, contre Berne, l'entraîneur a mis Rauti Ainen dans, dans la ligne d'Andri Et tout à coup, tout est devenu facile pour Rauti Ainen. Et j'ai vu que quand il revenait de shift sur le banc, Andri il était chaque fois assis à côté de Rauti Ainen. et il lui montrait des, des trucs, il lui expliquait avec ses mains, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve qu'Andri Ghetto, il a réussi à le mettre en lumière. Et c'est ça ouais. peut-être aussi la force
0: des, des grands joueurs. Ouais, du côté de, de Davos, pour ce qui me concerne, effectivement, alors, tu n'es pas le seul à dire André ghetto Jérôme, Dominique, Babs, va dans ta direction. Et il est vrai qu'il est très spectaculaire comme joueur. Euh, moi, c'est Enzo Corvi, le centre de Davos, qui non seulement est très bon dans, dans les passes, dans les assists, mais a démontré encore une fois que c'est un redoutable marqueur avec euh, ben, très souvent des, des tirs puissants où il euh, parvient à faire la différence. Et il a marqué aussi, lui, passablement de, de points. Il est cinquième hein, du, du championnat avec 34 points, 26 assists, ça le place. Euh, Stéphane, pour le moment, en première place au niveau des, des assists, c'est quand même une référence, ce joueur davosien avec ses, ses, ses nombreux assists, souvent décisifs pour ses coéquipiers. C'est un gars qui marque moins de 10 par année-là,
2: il est rendu à 8, il en a marqué 3 en powerplay, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, mais c'est un, un passeur hors pair. Euh, il, a, il a obtenu beaucoup de points en powerplay aussi, C'est hein, 5 buts 9 assists en powerplay, c'est presque la moitié de ses points, un petit peu moins en powerplay, parce qu'il donne le poc. Il est, il est sur le half-wall de ce côté-là, puis il donne le poc à Nigran il shoot le puck comme une machine, donc ça, ça rentre chaque fois, donc tu as des passes faciles sur le powerplay. Mais c'est un, un fabricant de jeu. Ce qui m'a toujours dérangé dans son jeu, moi, c'est son côté perimeter. C'est un gars qui reste beaucoup en périphérie. Mais juste qu'il le fait bien, cette périphérie. Hein. Donc, euh, il le fait bien. Il, il la donne. Il fait comme Tanner Richard. C'est un joueur comparable. Corvie est moins physique. Mais il est, il est vraiment bon. Il a une vision du jeu. Il rend les autres meilleurs autour de lui. Il fait que les autres marquent des buts. Et, euh, et voilà, il connaît, je pense, sa meilleure saison. carrière. En tout cas, c'est cette saison-là qui, qui attire le plus mon attention. Corvie qui avait été un petit peu moins ces, ces dernières années. Mais cette année, chapeau. Il
0: ah, y, y a beaucoup de, de commentaires maintenant de, des personnes qui nous suivent. Kenny euh, Labatt qui dit en euh, bulle, euh, il est en feu. Ouais. Mélanie ouais. Gobet, notre euh, ancienne collègue qu'on salue au passage, nous dit qu'il y a le motet, bien évidemment. Dit Domenico, tu en as largement parlé, Stéphane. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé euh, euh, Jonathan. Ouais. Choisir, hein, problème, Il faut en choisir un. Le problème, ah. c'est qu'il faut en choisir qu'un. Je ne sais pas qui c'est qui fait cette émission. <rire> ouais. mais... Il s'est simplifié la tâche. Que... <rire> hein. Il s'est simplifié la tâche, Jonathan. Vous allez tout de suite voir. Il n'a pris, pas pris forcément la direction des, des joueurs parce qu'il dit euh, talent de cette première partie de championnat. Il pas forcément défenseur-attaquant. On t'écoute, Joe. Euh, ben, messieurs, écoutez, moi, mon téléphone a eu
1: peur du mot débat, je crois. C'est bien
3: entendu censure automatique.
1: Ta question, t as, t as, la question t'a figé. Moi, je ne suis, moi, moi, suis pas dans la polémique. Hein? Moi, je ne veux pas me euh, mettre de l'huile sur le feu. Donc, j'ai décidé de m'abstenir. Euh, donc, non, je ne sais pas quels sont les joueurs qui ont été euh, nommés euh, par vous, messieurs, ou par euh, les, euh, les spectateurs. Là. Je ne sais pas où est-ce que vous en étiez rendus. Donc, je vais essayer de vous suivre au fil de la conversation. On les a hein?
2: tous nommés. On les a tous nommés. Mais on me demandait c'était quel le joueur qui t'a le plus marqué. Moi, c'était Winnick. Jacques, c'était Corvi. Euh, Jérôme, c'était André Gâteau. Et toi, tu as trois secondes pour décider. <rire> ben,
1: comme ça, euh, t'sais, t'sais, euh, pour ne pas prendre dans les mêmes équipes ou euh, les mêmes joueurs, là, évidemment, euh, si je vais du côté de la zone parce que euh, dans, je, je les ai euh, commentés euh, récemment quand même, il y a Lucas Frick vraiment qui s'est réveillé. Euh, et ça, j'ai trouvé que ces dernières semaines étaient très bonnes. Oui, au niveau offensif, mais surtout au niveau des points, oui, mais surtout pour ce qui crée sur la patinoire, là, quand je les commentais contre Ambris, là, j'ai trouvé vraiment que euh, son, son, son soutien à l'attaque. Euh, il devenait vraiment une sorte de général là, pour, euh, pour la relance, une très bonne relance de la part de Frick Et aussi Malguin, évidemment. Malguin, je pense, depuis le 4 décembre, il y a deux matchs seulement là, qui ont été blanchis de la feuille de pointage. Donc, il est régulier sur la feuille de pointage. Ça, c'est quand même très impressionnant. Vous me direz, Lausanne, depuis le 4 décembre, on a eu deux quarantaines. Je suis d'accord avec vous. <rire> <rire>
0: <rire>
2: c'est facile, ça.
0: <rire> on a eu pas mal de citations des, de nos personnes qui nous suivent actuellement. Uh, Romain, lui, dit uh, Marco Lehmann. Il est assez uh, ouais. intéressé par ce joueur. Ludovic Weber, on n'a pas cité de gardien, messieurs. On n'a pas cité de gardien. Ludovic Weber, Schlegel. Weber, uh, ah, c'est font... comme le numéro 1 à
2: Zurich. C est, c est ça, c'est quand même inattendu. Hein?
1: Ouais. Et Marco Limand, moi, je veux revenir aussi sur Marco Limand. Moi, j'ai eu la chance de commenter Rapportville quelques fois déjà. Euh, chance ou malchance, ça, c'est selon. C'est à vous de juger. Et, euh... <rire> on, dira, on a rien
3: dit. Ça dépend contre qui. <rire> <rire>
1: Exact. Et, euh, moi aussi Marco Liman c'est quelqu'un quelqu que j'ai apprécié euh, voir évoluer, c'est un jeune joueur bourré de talent, euh, créatif euh, bonne explosion aussi sur la patinoire euh, mm. ça j'ai beaucoup aimé ces, 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 ces qualités-là et j'ai eu la chance de commenter son premier but en carrière en National League mais oui je suis d'accord avec notre, notre, euh, notre spectateur là, qui dit Marco Liman, c'est vraiment un joueur qui sera à surveiller dans les prochaines années
2: Ouais, c'est un petit gars qui a été formé avec l'automne, ça. Hein? Donc, euh, c'est un bon joueur. pas un gros gabarit, par contre. Mais euh, il se développe euh, gentiment. J'espère qu'il y en a des jeunes qui vont venir un petit peu derrière.
0: Là. Ouais, on a de, de formidables joueurs. Merci pour vos nombreuses participations. On va en citer encore deux. Stéphane Douce a dit, bien évidemment, Di Domenico. On l'a cité, ah, oui. il a... Réaliser une dernière journée complètement on peut pas dingue.
2: Il hein, y en a une dizaine là, qui sortent facilement du lot. Moi, t'es là-dedans,
0: comme Mélanie l'a dit.
2: Euh, et, voilà, font, des clous, des
0: clous. On s'y des clous là, pour les buts. Et puis, Andri Guetto, c'est nous signe, qui nous signale Andri Effectivement, euh, il est en feu. Il est, il est devant au niveau du, des top scoreurs. Bref, un immense merci à vous toutes et tous euh, bah, de nous avoir suivis tout au long de, ce, de cet overtime. Merci, Jérôme. Merci, merci Joe, merci Stéphane. Euh, Joe, on va te retrouver sur le studio. Hein, tu, ouais. vas nous paqueter, tu vas nous pacter ta fraise sur le studio de, de <rire> Swiss ouais. Ce sera mercredi, l'enjeu t'a la joie. <rire> et tu ne t'enivres pas, attention, avec modération. Hein. Ouais. Ouais. de ton côté, loin, long déplacement avec euh, un déplacement du côté de Zug, pour le match Zug-Bien. Ce sera, ouais, ça sera mardi. demain. Et le chanceux Stéphane Rochette, Va vivre le derby des Tseringen aux côtés de David Pietronigro. Quelle belle partie encore qui vous attendent, messieurs. Demain à Fribourg, dans cette magnifique patinoire. En plus, ce n'est pas très loin de chez moi. C'est parfait. Et mercredi,
2: je vais à Langenthal. La patinoire du Choran, elle me manque. Ah, magnifique. Et puis toi, Jérôme,
0: c'est… Pardon, Stéphane?
2: Langenthal la joie. C'est un match qui… faut ne faudra
3: pas louper, Ah
0: non, il ne faut absolument pas le rater. Et puis toi, Jérôme, zouque bien. Ce sera vraiment un test grandeur nature pour les Biennois.
3: Ouais, exactement, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre ces c'est après leur défaite à, la... à
0: OT5 contre Lugano. Et puis toi, Joe, t'as quoi dans le ventre à quelques deux jours de ce studio papillons de Swiss
1: League? Les papillons! <rires> 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 je je va gentiment commencer à s'y mettre aussi. Et, et, enfin, enfin de hockey de, de la Swiss League. Enfin, un studio de Swiss League. Là, On n'a pas été chanceux dans les derniers mois. Mais enfin, mercredi, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Et je croise les doigts parce que dimanche, je devrais être du côté de la Valachia, dans la magnifique Valachia. Je vais passer ma Saint-Valentin à la Valachia. Ah! Si en Oh! T'sons... Et tu
0: restes ah oui, dans ah oui, la patinoire ah oui, ah oui. pour faire la fête après ou bien il fait un peu froid quand même? Là j'hésite à venir ma copine <rire> parce qu'elle s'habille dit... qu ouais. chaudement
1: et euh... Je ne sais pas si elle est prête à vivre, Je ne pense
2: pas que tu vas marquer des points <rire> si tu l'invites à l'Avalachia. Je ne <rire> veux ça
1: dire
0: ça.
1: Mais... Ça fait dix ans, je pense que je peux me permettre l'Avalachia.
2: Ah, OK. 10 ans, c'est ah, bon. Ça, ça passe, c'est <rire> se <sera> pardonné.
0: <rire> Messieurs, bon <rire> commentaire, bon déplacement, bonne présentation de studio pour toi, Joe. On vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Ne euh, manquez pas nos nombreux rendez-vous sur euh, les différents réseaux sociaux. Merci à Michael pour sa précieuse collaboration technique. On vous dit à très, très bientôt. Bye, bye.
3: Ciao Ciao, ciao. Bye.